0: z biznesu. Do słuchania.
1: Dane, liczby, ich strażnicy i korzystające z nich podmioty. Zostawmy na chwilę to uniwersum, w którym jak ryba porusza się do minik rozkrót i spójrzmy na sprawy nieco z boku. Marzena Strzelczak kieruje Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które angażuje się w to, by biznes patrzył szerzej niż tylko na swój własny interes. Czy więc ekonomiści, statystycy, menedżerowie zajmują się właściwymi wartościami w swoich obliczeniach, aby opisać co tak naprawdę wytwarzają, czy może inaczej tworzą?
0: Kluczowe jest to słowo, co tworzą, a nie co wytwarzają, no bo PKB mierzy to, co produkujemy, na co wydajemy pieniądze i no w tym sensie jest takim wskaźnikiem, można powiedzieć, w pewnym sensie obiektywnym, no bo opiera się na danych statystycznych, natomiast czego nie mierzy? Nie mierzy nierówności, nie mierzy czasu, nie mierzy na przykład całego tej sfery, bez której by gospodarka nie mogła funkcjonować, czyli na przykład pracy kobiet, dzięki której no,
1: te różne kółka w gospodarce mogą się Kręcić. Ale praca kobiet chyba jest uwzględniona w PKB, w, w rachunkach narodowych, w komponencie wynagrodzeń czynników produkcji. Jeżeli mielibyśmy tę metodę akurat zastosować do wyliczeń, to tam kobiety też są.
0: Ale mi chodzi o pracę kobiet, która nie jest pracą, yy, za którą się wystawia fakturę, bo generalnie PKB mierzy fakturę. Mi chodzi o rolę opiekuńcze kobiet.
1: O kobiety nieaktywne zawodowo.
0: Tak, o kobiety nieaktywne zawodowo, czy w ogóle właśnie osoby nieaktywne zawodowo ze względu na pełnienie ról opiekuńczych wobec no, dzieci, co jest najbardziej powszechne, no ale też wobec dorosłych osób zależnych. I ta grupa dorosłych osób zależnych, jak patrzymy na te wyzwania tego rozwiniętego świata, będzie no, rosnącą grupą. Już jest bardzo dużą grupą i w Polsce na przykład osób, które są starsze niż 80 lat jest około dwóch milionów, milion osiemset, coś takiego, a dzieci rodzi się tam 380 tysięcy rocznie, tak? Czyli, no oczywiście nie wszystkie osoby plus 80 wymagają opieki, natomiast, no jakby to pokazuje skalę tej pracy opiekuńczej, która nie jest uwzględniana w PKB, a która no, pozwala funkcjonować nam.
1: I co jeszcze powinni mierzyć ekonomiści, a czego nie robią?
0: Kosty produkcji W tym sensie, że mierzymy to, co jakaś tam fabryka wytworzyła, nie mierzymy tego, jakim odbyło się to kosztem. Nie mierzymy tego, jaki to wpływ miało na środowisko i na takie no, zmiany, które są Nieodwracalne. Jeżeli wyprodukujemy jakieś meble, zużyjemy do produkcji tych mebli drewno, no, energię i nie mierzy PKB takiej wartości, jaką
1: jest nie wiem, czyste powietrze. Tak? Mhm. Więc y, tutaj jest no, szereg. szereg. Może, może dlatego, że nie można go dobrze wycenić.
0: No właśnie, to jest tak, że y, trwają różne próby i przymiarki do tego, jak wycenić y, koszt zanieczyszczenia powietrza. Tak. Natomiast no, w tym obowiązującym, powszechnym wskaźniku PKB nie jest to uwzględniane, więc w ogóle ta dyskusja o tym, jak mierzyć rozwój, jest dyskusją, no, która trwa już tam jakiś czas, od kilku lat. Dwa lata temu w Brukseli odbyła się konferencja na temat post wzrostu i wokół tu właśnie tej całej dyskusji na temat tego, jak mierzyć rozwój, nie tylko wzrost gospodarczy. I tam ponad 200 naukowców podpisało się pod takim wezwaniem, żeby no, zmienić te wskaźniki, które dotychczas są powszechnie obowiązującymi. A rok temu z kolei i to w wydawnictwie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ukazał się raport Trzech noblistów, m.in. Josepa Stepica, tytułem poza mierzmy to, co ma znaczenie dla rozwoju społeczno
1: gospodarczego. To właśnie, bo ta dyskusja na temat tego, co mierzyć i jak, toczy się, tak jak Pani wspomniała, do może nie od kilku, ale bo może nawet zaryzykowałbym, że nawet od kilkudziesięciu lat, kiedy zaczęto stosować inne miary spojrzenia na to, czym jest w ogóle wzrost gospodarczy, wykształciło się kilka wskaźników, które funkcjonują. Jest chociażby indeks rozwoju społecznego, Human Development Index, czy wyliczany przez Boston Consulting Group, wskaźnik SEDA, który też uwzględnia 10 różnych obszarów, m.in. właśnie to, jacy jesteśmy zdrowi, jak się rozwijamy, jakie mamy potencjały na, na rynku pracy, czy właśnie nierówności. Jaki widzi Pani najbardziej obiecujący wśród tych wskaźników i w, w ramach tej dyskusji, o której Pani właśnie wspomniała, w którym kierunku zmierzamy?
0: Nie, nie mam tutaj tekstowanego, y, wyrobionego zdania, dlatego że te wszystkie dyskusje wokół innych wskaźników niż pokazują też y, braki innych wskaźników i tego, że no, y, zarówno wybierane do, do innych miar mierzenia rozwoju y, parametry, jak i wagi, którym im y, autorzy tych wskaźników y, przypiszą, no, są y, takimi, którymi, no, nie są całkowicie obiektywnymi, tak można wziąć inne miary i przypisać im inne wagi, jak to jest też taki temat, który przed pandemią w 2019 roku ukazał się taki raport, który mówił o poziomie służby zdrowia, rozwoju, opieki medycznej na świecie i tam z tego raportu wychodziło, że no, stany zjednoczone są tutaj na najwyższym możliwym poziomie rozwoju. No Tutaj to pokazała pandemia. No, początkowo w marcu, myślę, że było takie dominujące i dość powszechne przekonanie, że to jest tak, takie zdarzenie, które pokazuje właśnie, że wszyscy jesteśmy wobec niego równi. Natomiast no, tutaj powraca ta kwestia nierówności i dostęp do różnych nie wiem, modeli, stylów życia, ale też właśnie dostępu do o, opieki medycznej. Do przyszłości też pracy, no bo czym innym jest praca gdzieś tam w domku za miastem, a czym innym w mieszkaniu dwupokojowym dwójką dzieci, którymi trzeba się opiekować. Bo w ogóle ten temat mierzenia rozwoju, no, mocno się łączy z tym, czym zajmuje się moja organizacja rzeczy jasna, czyli forum odpowiedzialnego biznesu, czyli organizacja, której celem jest powszechnienie zrównoważonego rozwoju odpowiedzialnego biznesu jako sposobu prowadzenia biznesu, tak? a więc no, kontrybuowania też do rozwoju społecznego, ekonomicznego, środowiskowego. No i tutaj te 5 lat temu ONZ przyjął 17 celów zrównoważonego rozwoju, które mają być taką, no nie wiem, gwiazdą północną, która będzie prowadzić ten świadku bardziej sprawiedliwej, bardziej efektywnej, z większym poszanowaniem środowiska naturalnego rozwoju.
1: Skoro w takim razie nie klaruje się jakaś wizja jednego wskaźnika, który mógłby PKB zastąpić, może w takim razie w skali mikro są jakieś inicjatywy, które Pani zdaniem są warte godne podkreślenia, które pokazują, że firmy, organizacje lub państwa liczą coś innego i uwzględniają w przygotowywaniu strategii właśnie rozwoju czy jakichś wewnętrznych regulacji w oparciu o inne wskaźniki niż wyłącznie ten biznesowy Wymiar tego, ile coś się w złotych sprzedało, czy jaką mamy efektywność pracy kapitału itd.
0: No, firmy również korzystają ze standardów Global Reporting Initiative, czyli Wskaźników GRA, których jest bardzo wiele. One dotyczą różnych obszarów wpływu firmy, zarówno obszarów społecznych, jak i ekonomicznych, jak i oczywiście środowiskowych. To, co można powiedzieć, no to to, że z pewnością coraz popularniejsze jest mierzenie śladu węglowego przez firmy. No i tutaj, jeżeli takim przykładem, który Ostatnio wzbudził duże zainteresowanie jest deklaracja w Polsce firmy Velux, która zobowiązała się do całkowitej, dożywotniej neutralności węglowej, czyli tego, że nie tylko będzie neutralna w przyszłości, ale też zneutralizuje ten ślad węglowy, który powstał od początku istnienia firmy, czyli już tam 80 lat. Ten wskaźnik jest pokazywany w raportach różnych z różnych sektorów. No i to jest oczywiście no, myślę, że, że warte zauważenia i pokazuje też większe zaangażowanie i zrozumienie, dlatego że świat musi rozwijać się w inny, bardziej zrównoważony sposób przez biznes. Natomiast ym, takim ciekawym też wskaźnikiem jest też wskaźnik, który opracowała taka organizacja World Business Council for Sustainable Development, który jest wskaźnikiem cyrkularności danej organizacji. Jak wiemy, no, tym problemem współczesnego świata jest to, że konsumujemy za dużo, za dużo zużywamy zasobów, więcej niż może nam dać planeta, na której żyjemy, więc przesunięcie w kierunku gospodarki Cyrkularność, która wykorzystywałaby te zasoby, które już y, pozyskaliśmy ze środowiska naturalnego jest no, bardzo ważne. Zwłaszcza, że no, jak popatrzymy na dane, tylko 9% gospodarki światowej obecnie jest y, gospodarką korzystającą z tych zasobów już y, raz pozyskanych. No, jeżeli chodzi o te kwestie środowiskowe, natomiast no, to, co mocno chciałabym no to wielkie zaangażowanie biznesu, w raportowanie czy mierzenie, przyglądanie się kwestiom takim jak równość, przeciwdziałanie dyskryminacji. I tutaj no, w raportach firm są wykazywane takie dane, które pokazują jaka jest struktura osób zatrudnionych, a więc jaka jest struktura osób na stanowiskach kierowniczych w organizacji. No tutaj jest ta kwestia, Równości płci, ale też jaki poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest w danej organizacji. Gdybym miała jeszcze mówić o tym, co jest takim wskaźnikiem, którego brakuje no to myślę, że takim wskaźnikiem ważnym dla przyszłości, dla rozwoju na świecie jest coś, co nazwałabym takim śladem technologicznym firm. Myślę, że no wiele osób tutaj mogło oglądać taki film Dylemat Społeczny. Głośny dokument. No właśnie. Który pokazuje te ciemne strony rozwoju technologicznego. Więc myślę, że w tym sensie kwestia takiej odpowiedzialności technologicznej biznesu no jest tutaj bardzo ważna i no nie dotyczy tylko tych firm, które są w tej kategorii firm wysokich technologii, ale tak naprawdę niezależnie od sektora, ta zmiana technologiczna następuje, będzie przyspieszać, na no co wpływa również pandemia, i na przykład kwestia tego, w jaki sposób firma chce poradzić sobie z podniesieniem kwalifikacji osób, które no, nie są dostatecznie przygotowane do tego skoku technologicznego czy no, jaki pomysł ma na te grupy obecnie zatrudnionych pracownic i pracowników, które w wyniku wykorzystania nowych technologii stracą pracę.
1: No, myślę, że byłaby bardzo ważna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Pulsu Biznesu do Słuchania była Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dziękuję
0: bardzo.